0: 阿罗哈，なさん。又到了我们一周一次的时刻啊！我觉得现在感觉真的是好多了。我上一次竟然想要一次连录六级，我真的是疯了。我想想，我以前有办法一次连录五级吗？我之前好像一次连录四级还是五级，我真的觉得好猛哦、喔。现在一次连录三级就觉得不行，我觉得那个喉咙感觉已经已经快要爆掉。了。讲到喉咙，又想到确诊，那个时候，你们应该都确诊了吧？你们你们现在在听的人还有人还没有确诊吗？我突然想到我，我我是一直都没有验出阳性过，可是我觉得我应该在最早最早的时候应该就已经确诊了，因为因为我爸妈有确诊，然后呢，我爸妈确诊的时候，我跟他们他们他们确诊的前一天就验出阳性的前一天，我还跟他们一起吃饭，我还跟我爸用同一杯酒一同一杯酒一直就是他喝完了一一口，然后以后又给我喝，就同一杯，那我的他的唾液跟我。所以那个病毒是一定有传染的，然后我妈也也确诊，那他们就在前一天，我又跟他们这样子饮食，我是铁定接触到病毒，可是我没有事，那是比较后期的时候事情，那已经是五月的时候的事情了，那我觉得我应该是早就确诊了，因为那个时候我有快塞，然后也没有快塞出东西，可是我在更早在。发生这件事情前一个多月吧，还是两个月的时候，其实我就最早一批，我其实就已经不舒服。那个时候我觉得我的症状根本就像是确诊，根本就像是确诊。可能那时候快筛还没有现在这么普及。然后呢，我那个时候去看医生，医生就觉得，嗯，你要小心一点，你有可能是，但是他也觉得没有必要做 PCR。然后呢，就是给我开药。然后那个时候我真的觉得我症状根本就是，然后我我后来就好了。大概两周吧，一周一周多，两周以后就好了。然后那个时候快筛才普及，然后我已经快好的时候我拿到快筛，然后我验，然后就阳，呃，阴性。然后后来我就一路都一路都阴性。哎，我今天讲真的，确诊。呃，所以我觉得怀疑我应该是最早期，我就已经确诊过人了。虽然我永远都没有验出阳性过，可是后来就是我跟我爸妈那样接触，我也都没有事的时候，我就觉得我应该是已经，就是这这这感觉只有可能感觉像是得过了以后，然后才会才会比较不会被感染，因为我的免疫力其实没有很好。如果我没有确诊过的话，我跟我爸妈那样饮食，我应该是铁定是中了。然后讲真的，我真的。哎，确诊的话，我不知道你们症状怎么样。我相信在听的各位，你们应该很多人应该都已经确诊了。我如果你还没有确诊的话，那我觉得你应该是确诊过了，你自己还不知道。我觉得你应该也是确诊。现在谁还逃得掉啊？然后我妈她就算是比较中正，她有点惨，她是中正的，她很不舒服。那我爸是完全无症状者，一点都没有，连咳嗽一眯什么症发都没有。他很猛。然后我的话，我觉得我算轻症，中间有发烧一天，可是我后来咳嗽咳了两个月。我还咳两个月，很烦，就干咳。那你基本上已经没什么病毒含量，因为我中间因为公司的政策关系，所以每一周大家都会做快筛，我也会做快筛，可是就是都是阴性，所以我觉得我那个干咳应该已经算是后期的那种后遗症了。其实讲真的，那很不舒服。然后我原本其实是有安排要继续录跟那个啊、呃，不知道你们有没有听我，其中有一篇是跟姑奶创办人小汉他的那个创业故事。其实我们原本有约好要在录。下一集是讲那个 podcast 市场分析的事情，然后因为我就是有点不太舒服，然后我就是在干咳，然后我很怕说录音的当下我在那边呃呃呃，然后这样其实表现不是很好，所以后来我就暂时跟他取消，一直到。一直到一个月前吧，我才觉得就是真的有完全康复的感觉。所以哦，我也不知道为什么我讲到这里，我完全不知道。我觉得大家还是小心一点，因为我自己的后遗症算是蛮烦的。然后的两个月，然后那两个月其实我真的都超级不想录音的，因为我讲话讲一讲就会随时咳嗽，你知道吗？然后我真的完全忘记为什么我把话题带到这个地方。那我们拉回来，我们今天要讲是如何呃如何干嘛？好、哦，如何做市场定价的三种方法啊、哦？我现在离我的电脑有点远，它那个字跟米一样大。我刚刚以为我在测试力。如何做市场定价的三种方法？好，我跟你讲、啊，今天这几节内容，嗯，我觉得哈，应该会让听的人稍微有一点收获。稍微有一点收获，因为我会从三种角度去切入，一种是公司营运的角度，也就是啊、呃、去参考了你的毛利率，然后还有市场定价等等。第二种是从经济学的角度去讲，那经济学角度可以讲的非常复杂，可以讲的比较简单，那我会尽可能的讲的简单一点。然后呢，第三种的话是市场调查的角度，就是 market research 以后的结果，那我们怎么做试试掉比较好？嗯，我我我觉得这个主题算是一个蛮不错的主题啊。那它是由我 Instagram 里面募集问题的时候，其中一个人问到，就是说有没有办法分享市场定价的方法。所以我觉得，就是如果你还没 follow Instagram， 然后你又有一些问题想要问的话，其实我不定期都会在 Instagram 上面做一些啊、呃、问答。那你们有兴趣的话，就可以把你们的问题丢进来。那比较简单，我当下会回；那比较复杂，我就会录成一集 p o c k e t 其近期啦，我觉得可能近二十集吧，但也没不能说全二十集全部啦。可是我觉得近二十集可能有百分之八九十，真的，我的灵感来源都是你们问我的问题，因为你知道，有时候活在我这个角度，我这个立场，其实就看东西就不是那么全面，所以我会不太知道听众还想听什么。然后呢，你们的提问其实对我来讲算是蛮大帮助。好吗？那今天这集可能会稍微比较硬。如果你今天是晚上在听的话，我建议你是可以直接戴上耳机，然后棉被盖好，然后呢听到一半，你眼睛一睁开就已经天亮了，好吗？我相信今天这一集是有一点帮助的，对于你的睡眠品质应该是一个不错的表现。好，那我们就今天今天就直接开始我们的主题干话，时间直接六分钟，很明显就可以知道今天这一集就是一个崭新的一集，因为如果我今天是连录的话，第二集、第三集、第四集我完全都不会讲任何干话，因为我会没有力气，而且。呃，根本不知道要讲什么，好不好？那来，我们今天就从市场这个定价的三种方法，我们就开始先从第一种角度来讲，就是公司营运的角度。好、啊，笔记做起来啊，这个这题会考啊，公司营运把重点画起来，荧光笔拿起来 ，OK。那公司营运角度的话，这点是，其实我我必须跟你们讲，以我自己在经营公司来讲的话，我三种角度多多少少我都会去参考。其实对我而言，我不会说只做一种。呃，一定要看状况，因为比方我最后会介绍到市场调查角度，这个这种做法其实是相对比较复杂，而且也比较麻烦的，所以我不一定会用这样子的做法，它的人力跟时间成本都会比较高。只能说，呃，方法我觉得你们摆在心里，你们至少知道做不做是其次，可是呢，在你们有限的能力跟时间内，你们要挑什么样子的方法去做，我觉得是可以综合评估的。<笑>干确诊。<咳>喝水呛到了，没喝水啊，各位，没喝水，你们也没提醒我，啊，喝一下水啊，各位，嗯，啊、嗯，没有确诊啊，早就好了，那。从三种角度，从三种角度我们去判断。那我觉得，我觉得方法是可以先学起来的、啊。那呃，用不用是其次。那我觉得你要一次用两种，一次用三种，其实都可以。其实他们的切入角度其实是不一样的。那你得出来的结果跟依据可能也会稍微有一点不同。但如果你今天想要有一个最好的市场定价方法的话，其实你不妨把我接下来介绍三种都做下去后，然后取交集，看一下结果是什么。那。市场定价，我必须得说，呃，不管你今天是自己创业，还是你自己的职务内容是跟这种 PM 啊、产品经理有关的话，我觉得应该多多多少少都会有点帮助，因为你都是要帮你的产品去做定价嘛。那产品定价会。很大幅度的去影响你这支公啊、呃，你的公司跟你这支产品在接下来的表现，这是非常呃直观的一件事情。那不要小看市场定价，因为市场定价这件事情会影响你的公司的整体营收，然后公司的整体营收就会影响到你整体的盈余，你的公司的走向到底会成功还是失败，有时候可能就是从这么小的一个地方去要注重。那我们从第一个角度先来讲，就是公司营运角度。公司营运角度到底是什么呢？其实基本上来讲，我会直观的讲，就是毛利率。你要先了解，你在这个产业里面，你做不同产业，它的平均毛利率一定是不一样的嘛。我们今天以我们的食品产业来跟你们大家分享一下好，但我先讲食品产业又分成很多不同的食品嘛，对不对？所以我今天跟你们分享的例子不能说，呃，是以偏概全的说所有食品。哎，洪凯之前有讲过啊，那个他说食品产业至少平均毛利率要在百分之七十，那你这个怎么没有七十？其实还是不能这样讲，就是说。呃，还是要看，还是要看状况，就就是不要以偏概全。然后食品产业里面其实又分成太多种层级所以毛利率又不太一样。而且你也要考虑食品产业，你今天的角色是什么？你今天是 B to C 吗？你今天如果是 B to C 卖给消费者的话，那毛利率一定会比较高。可是如果你是 B to B， 你自己是工厂端的话，毛利率就一定会比较低，好不好？所以呃，我们先有个默契，等一下我即即便我讲食品端。然后我给你们的例子，就是某一个毛利率啊、呃，你们也不要觉得说哦，好像做食品的就一定要有这个毛利率，不同的产业跟不同的商业形态得出来毛利率其实也是不一样的。那你们可能会好奇说，那我到底要怎么抓一个适合我的毛利率？其实这都查得到，其实这都查得到。呃，我记得之前我有在这个。哎、欸，毛利率我不确定能不能查得到，可是经济经济部还是哪里，我查得到净利率。我当时有看到所有产业不同产业的净利率的状况。那当时我就是无聊好奇，想知道我们自己公司在某个产业里面净利率表现呢，然后跟净利率的最大值跟最低值可能会在不同产业之间的状况可能会是怎样，所以我去看净利率是查到，毛利率的话可能要。我相信应该也查得到，应该也查得到，应该不会到太困难，所以大家可以去做一下功课，好不好？这应该查得到的。那以食品产业来讲，好了，啊、呃，以我们 Bodygos 来讲的话，我会希望，当然我这个我先讲，我是希望，当然有很多产品的毛利率可能会高于，啊、呃，没有，没有太多产品高于，可是有很多产品低于这个毛利率是多少呢？就是百分之七十。好，那我必须得说这个东西跟呃很多。不同的产业就有蛮大落差，比方我今天讲保健食品好了，保健食品哦，你们看那种可能啊、呃，我们不要讲哪间公司，因为这样不太好。可是保健食品的话，呃，其实，在各种产业里面，各种品牌里面，差不多毛利率基本上都可以做到百分之八十以上。基本上保健食品哦，你做到八九十是非常非常容易的一件事情。包含我们以前也有想要开发保健食品的时候，我大概心里就知道成本落点会在哪里。那或是我在对保健食品有更深入的研究的时候，我就更确定，呃，市场平均的毛利率做到百分之八十到百分之九十是可以的。可是你说一般的像我们这种食品的话，做到百分之七十其实就已经很好了。其实讲真的，我觉得就已经很好了。所以很多产品线，你可能做到百分之五十、百分之六十，其实都有了。可百分之五十的产品，其实我就讲真的，我就没有到非常想做，因为这个市场竞争力其实就会相对比较薄弱一点。好，那我接下来继续讲、喔，我们都还没有讲到，就是所谓的这个从毛利率反推法到底是什么？就是从市场角度来讲的话，呃，毛毛利率反推法、喔、其实有点像是这样子，就是你在做这个产品的时候，你在研发的过程中。你一定多多少少会慢慢地知道这个产品的成本会是多少嘛，对不对？你会知道，你会不管你今天是跟代工厂去啊协调，然后呢，他帮你代工的费用，又或是你生产这个产品的时候，你自己，你假设你自产自销好了，你自己生产的时候，你已经知道这个产品的啊、呃、成本大概会落在多少。等到你有这个产品的成本以后，你再依据你认为你可以承受的毛利率去反推你的市场定价。这个这个方法很简单。这个方法讲真的很简单，比方说，好，我今天做了一个产品好了，我我今天做了一个食品好了，然后它的平均成本在二十块好了，然后呢，我说啊好，我做这些产品，我的平均毛利率，我觉得观察的各产业的结果以后，跟，嗯，我自己公司可以承担的范围，我觉得可能要做在百分之七十好了，就像我刚刚讲的一样，所以我们如果今天除下去以后的结果的话啊，哎，等等，我是不是除错了？嗯、呃，对，差不多应该是，哎、欸，等一下、喔，等一下，等一下，我需要按个计算器，我怎么有点弱智弱智？哎、欸，对嘛，呃，大概六十六块嘛，对不对？差不多六十六块嘛，呃，二十除以零点三嘛，现在我有没有讲错、啊？我有没有讲错？等一下，哎、欸，我怎么智障智障呢、啊？哎、欸、哎，都呃都。对嘛，对嘛，我没讲错嘛，我刚刚干嘛怀疑自己？对，就是说你用20块的成本，然后去除以 0.3， 因为我说毛利率是7成嘛，对不对？ 7成嘛，代表你的成本率是 30% 嘛，所以我们除以 0.3 以后换算售价以后大概是66块。那66块，我们我们验算一下嘛， 6 6块成本应该要占 0.3 嘛，这样毛利率才可以是 70% 嘛，乘以 0.3 以后的结果是不是就是 19.8？ 差不多就你的成本20块嘛，对不对？所以你用你的成本。去反推你的你需要的毛利率以后，然后呢，去反推一个市场定价，然后你得到市场定价以后就结束了吗？哎， 6 6块，好，公开说66块，那我们以后就用66块当定价。没有，我跟你讲，做这种方法以后，你得到了这个市场定价以后，你一定要再修修正。那你要怎么修正呢？你的修正方法是什么？其实就是跟你的市场竞争者去做比较。你不可能说啊，好，我今天想要毛利率 70， 然后我成本20块，然后得出来66块，好，因为66块卖，然后市场市场大部分的竞争者全部都卖30块，那、嗯、你这个卖不动啊，哥，你这真的卖不动啊！如果市场竞争者大家平均售价都在30块，那怎么办？对不对？或者如果市场上平均售价大家是在100块，哎，你发现你只需要，因为你可能自产自销，你的成本很低，然后呢，你有办法拿到更低的货源，然后哎，市场平均售价都100块，可是我的定价定在66块，毛利率就有 70%。之那我还是要用66吗？所以你要知道，第一招，第一个做法，它其实只是用你的。啊、呃，成本，然后跟你需要的毛利率去反推出一个市场定价，但这个市场定价还不能当做你的市场定价的唯一考量，你还要跟你的市场的竞争者的平均售价去做比较。那我的建议会是这样子，呃，接下来我讲的话，其实基本上就看你的品牌定位，你的品牌定位基本上你原本是想要定位在一个非常 high end 的价格，然后你是想要锁定一个很高端的族群，你的价格本来就要定的比市场平均竞争者还要来得贵的话。那这是你的品牌定位，或是你的品牌定位是想要定在一个，我是想要走一个平价亲民的路线。我今天做的这种食品，我想要每个人都可以饮用。我觉得它是一个，呃，一个相对简单的一个产品。我不希望把它搞搞的单价很高，我希望所有人都可以接受度更高，等等。这就是另外一种市场定位嘛，品牌定位。所以接下来你要怎么抓？你的定价跟市场的平均售价去做比较的话，那我觉得这就是看你自己的对于你自己的品牌的定位价值在哪里。那我假假设我刚刚举例好，因为我可能假设我有认识货源，然后拿了一个二十块，然后我定价六十六块，然后我的品牌定位是我希望是一个比市场平均价格稍微再便宜一些，稍微再亲民一点的。那如果市场平均售价在一百块的话，那我觉得我可以定到九十块。哎，我定到九十块，我比市场上平均价格都还要低了嘛，对不对？我的价格是有竞争力的嘛。然后呢，同一时间我又比啊、呃、我哎，等等，我刚刚讲什么？我比市场竞争者来的更更便宜、更有竞争力之外，我又达到我的品牌定位价值嘛。我希望它达到的是比较亲民一点的价格。同一时间，我的毛利率也会在更高。我跟你讲，不要跟毛利率过不去，不要觉得说我就只只想赚70趴就好。你如果能赚更高，那当然就是赚更高，因为你要考量到毛利率并不是净利率。你之后的产品在营运的成本上面，还是有非常多的东西是会把你的净利给扣掉的。你不要看我说，假设好，我你今天听我说，我我希望我的产品平均毛利在七十趴，然后你跑去看我们的产品，觉得哇，他卖这个东西诶，哎，乘以七十趴，那他哇靠，他赚多少？我跟你讲，你千万不能用这么肤浅的看法，你要知道毛利不等同于净利。为什么我的毛利一定要抓在 70%？ 尤其是今天我走 B to B 啊 ，B to C 的话，原因就是因为我有很重的一个行销预算。我公司每一个月的行销预算，我可以直接跟你们讲，都是破百万，绝对都是破百万。那每个月哦，光是打广告的费用哦，就是突破百万，这这完全不不不胡乱。那你要知道，每个月光是打广告的费用就已经突破百万，这只是广告费耶。你要知道，我还有人事成本，我还有很多管销成本，我还有很多研发成本，滴滴扣扣的成本费用，这些都要从你的百分之七十里面的毛利去扣掉、欸。最后你才得到那微乎其微的净利，知道吗？所以千万不能很肤浅的，就是说哦，今天我跟你讲某个产产业的毛利率多少，然后你就判断某一间公司或是某一个品牌，它哦它赚那么多、哦，这是一个非常肤浅的看法。因为真正会影响公司到底赚不赚钱的，还有很多一大部分成分是在于它的其他管销费用，然后它的净利率是多少。很多时候净利率就会直接变成负净利。这是很容易发生这是非常容易发生的。附近率是很容易发生的，所以千万不要用毛毛利率去反推，然后就觉得怎么样，好吗？所以跟你们讲这个点，是因为说你在公司营运的时候，其实你是有非常多的其他的成本会突然跑进来的。那你的啊毛利如果能多抓，就尽可能多抓，这只是让你在市场上会更应该说公司营运上了，不能说市场上，在公司营运上会更有弹性，然后跟更,更有帮助。所以。呃，反之嘛，刚刚我这样举例，反之嘛。那如果你今天是66块的定价，然后你发现市场竞争者都是30块怎么办？然后你又是想要设定一个一样是品牌亲民一点，再怎么样也不要比市场竞争者贵，再怎么样也是定在一个百分之跟跟大家一样的价格的话，也就是30块的话，那我可以跟你讲，你可能就很难做，代表。你的毛利会非常的低啊，等于说你成本二十块，你只能卖三十块，因为你不能再比市场竞争者高了嘛。那这边我题外话插入一个东西讲了，但是今天我绝对不会深讲，这是这个就是消费者对于不同产品的呃消费者敏感度。之前在学经济学的时候就一定会学到这个东西，就是啊、呃、消费者敏感度这很重要，消费者对于不同的产品。然后呢，不同的定位，它的敏感度是会完全不一样。我们今天举例好了，汽水，呃，以可口可乐来讲的话，呃，消费者对于这样子的饮料的消费者，呃，价格敏感度是高的，而且是非常高的。意思是什么？意思是如果今天可乐卖你二十五块，然后呢，呃，它突然涨价变三十块好了，才多五块钱，你可能就不会买。啊，我我我知道你现在的想法可能会觉得说不会啊，我还是会买。可是我跟你讲，现在是一个 average 的状况。然后这个是，嗯、呃，当时我们在芝加哥大学的时候学的的很多种不同产业跟产品的时候的呃消费者敏感度的状况。那当然这只是当时的一些举例啦，这样，所以所以你会发现，大部分在市面上的这个汽水，不管是雪碧啊、可口可乐啊，或者七喜啊、什么东西，百事可乐，其实他们的定价都很接近。你有没有注意到，他们的定价其实非常的接近，他们的定价没有落差到太多，没有说什么百事可乐二二十块，然后可口可乐四十块，没有这种差距的。可是，在不同的产业，在不同的呃类型的饮品里面，你可能就会发现这种事情。比方酒，哦，进口的酒是不是很贵？有时候一,一瓶一小瓶可能八十块、九十块，可是便宜的台啤可能三十块一瓶也有。你你知道吗？所以这个就是不同。我今天不是讲饮品哦，我是在讲不同的，嗯、呃。呃，我应该这样举例哈，我不想要你误会说消费者敏感度高的东西就是饮料，因为饮料里面又分成很多种，像我刚刚举例的酒，然后跟可乐这种汽水，其实就是完全不同的状况。所以在汽水这个领域的话，消费者敏感度其实是高的。OK， 那我们拉回来讲消费者敏感度以后，我们可能再再再深讲，因为这东西其实也很复杂。那你也要同一时间了解你做的这个产品对于市场上的消费者敏感度到底是高还是低。如果你今天消费者敏感度很低的话，哦，平均市场价格卖三十块，你想卖四十块，嗯，也许有搞头，也许可以。那你还是有百分之五十的毛利嘛？因为你成本二十块，你定价四十块，你有五十的毛利。那你如果觉得还可以，你还想继续坚持看看做看看的话，那我觉得还是可以做的。但同这个前提是你要知道这个产业你在做的这个产品，消费者对于这个产品消费者敏感度是。低的，即便是四十块，在平均市场竞争价格三十块的情况下，他们也愿意买单的情况下的话，那我觉得你做是没有关系的。但如果你今天告诉我这个产品就像汽水一样，消费者敏感度其实很高的话，那我直接告诉你，我就不建议你做，因为消费者敏感度越高的情况下，那你基本上就很难用四十块的价、啊、格去卖给消费者。如果平均价格在三十块的话，所以。啊、呃，我们大概总结一下，讲一下第一种方法。第一种方法，我会简单于用啊、呃、公司营运角度来反推的一个毛利率反推法。那总结就是，先从你的成本，你先在研发这个产品的过程中，你先制造成本，然后呢再去抓一个你预期你经营这间公司跟。考量平均市场上可以做出来毛利率综合以后的结果，得出来一个你期望的值，然后从这个值去反推你的市场定价，然后再从这个市场定价依据你的品牌定位去 compare， 去 compare 谁呢？就是你的这个呃市场平均竞争者价格。那看一下，重新再拟定一下你的范围，然后呢去抓一个新的值，看一下这个值你能不能接受，毛利率好不好、啊？好，这是第一种方法，我觉得是相对还算是简单的。那我们讲一下第二种方法，第二种方法我就觉得它会是稍微复杂一点的，但是我尽可能的，嗯。算了，我先讲第三种方法好了，因为第二种方法我觉得可能它会稍微再复杂一点，也就是经济学角度法。我们先讲第三种方法，好不好？我们先讲市场调查法。市场调查法是什么呢？这个是我之前在 Coursera 里面上线上课程的时候，在这个宾州大学里面啊、呃、学到的这个市场调查的定价方式。那我相信这个东西，我应该不是第一次在 Podcast 里面分享了。这个东西可能你以前有在我其他集里面我大概讲过了。那因为我记得我我我曾经讲过，可能也许。而且不不只讲一次，因为我觉得其实是蛮有趣的一种做法，所以我还算是有分享过几次，我记得。那这个方法具体来讲要怎么做呢？市场调查，我们最介意、最注意一点就是千万不要直接问，呃，消费者你要用多少钱买？哦，这个是一个很笨的问法。你要你要知道 ，market research 这个东西，我们以后再额外拉一集，哦，我觉得越来越像老高一样，额外拉一集出来讲，因为 market research 这个我会讲太久。但是市场调查你要注意，我先只能。提前告诉你一点，市场调查没有想象中那么单纯，不是只是单纯做一个问卷就可以问出你想要的东西。市场调查极度容易出现一个东西，就叫 bias。bias bias 是什么？就是一些偏差值，就是一些嗯，就是一些会让你误会的一个一个一个一个一个一个结果。我还不确定中文要怎么怎么怎么形容这个东西，反正就是你会你会容易得到一个。误解值应该这样讲吗？对，反正就很容易产生 bias， 就对，就是你问卷一旦没有问好，你变成引导式问法的话，你可能得到的东西很有可能就是你呃错估的东西。哦，这样举例好了，比方说今天我在设计一款后背包好了，那我希望知道说，哎、欸，我锁定的 TA 希望这款后背包到底都有什么功能呢？好。我就只是基于这个出发点，我就做一个 market research。第一种做法是，我给他们一个空白框框，让他们自己去填。哦，你希望有什么功能，然后直接打在上面。那这样子，这样子好处是什么？这样子的好处就是，呃，当然大家会有他麻烦的地方嘛。麻烦的地方当然就是说，消费者要自己打字，可能他们的做 market research 的意愿就会下降。那好处的话就是，你不受限，你有很多种答案的可能，对不对？那第二种情况可能是我帮他做好选单，我可能说啊、呃，第一个是我选，第一个是呃有防水功能，第二个是呃容量超大，第三个是呃。什么来着？都忘了，反正随便举例了，大概大概就是这样子，就是就是帮他预设好一些选项。可是我可以告诉你，如果你帮他预设好一些选项的话，你很有可能就会得到具有 bias 的结果。原因很简单，原因是消费者可能根本就不 care 你。讲的这些东西，可是因为你的问题是这样子去问的，所以他会被你引导。所以当他在回答这个问卷的时候，他我跟你讲，在回问卷的人都是很直观，他们不会想太多，他们都是很正常的，就是在回回回回回回回。所以当我今天看到的时候，我可能会想说，哎，防水效果不错啊，那我勾一下好了。然后超大容量不错啊，当然我也要超大容量啊，我勾一下好了。我可能就会这样子，可是这可能不是我最深刻、最心中最想要的一个东西。可能不是我最需要的需求，也许搞到最后，我最需要的需求是好看，好看最重要。我就是要一个看起来超屌的一个一个摄影包，我我就知道它它看起来超超漂亮。你说里面有多少夹层，这些当然都重要，可是重点是我会不会背出去，最大的依据是好看。你给我所有需求，所有功能，可是它不好看，我也不会背。呃，这只是以我这边自己去做举例啊，我之前只是呃用一个很简单的例子告诉你们说，呃，这样子你很有可能就會得出一个错误的结果，你可能就会发现，哎、欸，所有人都有够防水，哎、欸，几乎所有人都有够，哎，百分之九十都防水，所以大家对于这款摄影包的最大的需求是防水，哦，你可能就错了，因为你的问法其实已经是具有引导性问法，好，所以呃。我们公司会不会发生这种事情？其实非常容易发生这种事情。他们在做问卷的时候，我大概一份问卷我可能都会来回雕个三到五次，都还不会做到最好，因为太容易产生我所谓的 bias。那你只要有 bias 产生的话，你的问卷我基本上可以直接讲就是作废，因为你得出来的结论可能会。呃，误导你去做错误的判断。如果我就是得出这个结论了，我干脆不要得出这个结论，不然我的呃产品设计就会开始研发一款呃很防水的超级摄影包，超级防水可以压在湖里三十公尺，当然没那么夸张。可是我意思是说，可能根本就用不到这个东西，你知道吗？所以他可能会因为错误的结果，然后去做错误的事情。所以基本上，呃，我。例子举例到这边，我只要让你们知道说，做问卷并没有大家想象中这么单纯，其实它是非常非常容易产生 bias 的一个过程。所以，你们如果要用问卷或市场调查方式去了解一个产品产品定价的话，也非常容易产生 bias。只要跟消费者提到钱的事情，就非常容易产生 bias。这点我希望你们先摆到心里。那我接下来就介绍一个不容易产生 bias 的市场调查，然后定价方法。呃、嗯，通常来讲是这样子。如果你今天告诉一个消费者买这个东西，呃 ，A 东西拿在手上，诶，你会花多少钱买、啊？然后你最后看到选项有300块、200块、100块，我跟你讲， 90% 以台湾人来讲，或是大部分人来讲，一定都会选择最低价格，或者最低价格在往上一个的价格。也就是假设有4321好了，大部分人一定会选100块或者200块。不会有人选到400块的，很少，极少数，它可能是在一个标准差两个，呃，一定在两个标准差之外的一个偏差值 5% 以内，好不好？反正这一定是少数了。那所以这个刚刚那样子的例子就很容易产生 bias。那消除 bias 的很好的一个方法就是一个人只问一次，但是你母体数一定要够多，意思就是母体数够多的话，代表你的问卷才会够客观。好吗？所以，我这样举例好。今天我假设有四百个人，我会分成一百个人、一百个人、一百个人、一百個,个人。然后呢，每一百個,、欸這個、个人，我就问说：哎，这个第一区的 A 区的这一百个人，我就问说：哎，这个产品一百块你会不会买？你只能回答我会或不会。然后呢，我可能就会发现，哦，一百块 ，OK， 呃八十的人都会选择购买。就停留在这边。我在问 B 区的人，记得每一区的人是不重复的。B 区又是另外的一百人，但你一定要把他们的 TA 的这个呃轮廓尽量的把它平均。你不要跟我说什么 A 区的都是二十岁的 ，B 区的全部都六十岁，你不要这样搞。你你一定要你一定要你一定要把它弄得很平均，就是每一区看起来基本上是没有区别的。B 区可能哎两百块会不会买、欸？哎发现哎、欸、怪怪欸下降了一点，可是。还不错， 7 5的人会买，可是到 C 区、呃、，C 区呢， 3 0 0块，你们会不会买？哎，怎么只降到 40% 啊？然后到 D 区的时候啊，猪区啊，呃，只剩下这个400块，只剩下 20% 的人会买。那这个时候你就会知道你的市场定价可能要定哪。但我跟你讲，这个做法其实基本上就是在找出你最有可能 maximize 你的 revenue 的一个做法。那呃，这个东西就是所谓有这个价格敏感度。等一下，我会用那个经济学角度来跟你们讲，并不是市场定价越低，你就可以获得最高的 revenue， 绝对不是这样子的。在我们这个举例中，你应该就可以知道，你可能会发现，哎，一百块有八十个人会买。如果我今天假设我们今天是真的做贩售的话，一百块乘以八十 ，OK， 我做出来营业额是多少？哎，我刚刚是说八十吗？还是八百块？呃，哎，呃，一百块乘以八十，对对对对，呃，八十个人啦、啊，对，八十个人，然后定价一百块的话，我做出来营业额就是八千块嘛，对不对？可是在，在呃第二个区域呢，我们是会有我刚刚说多少，七十五个人会买，可是呢，我们会有两百。呃， 2 0 0块钱的售价，这样得出来的 revenue 会是一万五千块，比刚刚的8000块大很多吧，对不对？那 C 区的那个我就更不用讲， 3 0 0块，然后呢会有多少？ 4 0个人会买，所以4 3三十， 2000块，也甚至还是比 A 区大。然后 D 区的话就20个人会买嘛，就是最后得出来就是8000块。然、哦、后这里我大概心算一下，如果我数字有算错的话，就是不要就没关系。我我只要让你们知道说，它会是一个曲线。可是这种你可能就觉得很奇怪，就是说，诶、欸，为什么它的这个？幅度好像不是一种线性关系，好像不是说什么哎、欸，对啊，你看，呃，三百块的时候四十，呃，四百块的时候二十。然后呢，一百块的时候八十，哎，这听起来好像很线性。可是为什么中间两百块的时候七五，你就会觉得这个值好像特别的突出来？如果我们今天画一个线性图的话，它好像特别的突兀。我告诉你，这是就是真实情况，这就是真实情况。真实情况就是消费者对于一个产品的价格敏感度，通常以宏观角度来看会是线性关系，没有错。可是因为不同的产品，现在不同的消费者的眼里，他们的价格敏感度是不一样的，所以他们会在某一个价格区间的时候，它的价格敏感度可能是偏低的。就像我刚刚讲的一样，假设我今天买酒好了，呃，八十块的酒也有市场也有在卖，三十块的酒市场上也有在卖。今天这罐酒卖我三十块还是三十五块，我根本就没差，三十块跟四十块，我觉得根本就是一样的价格，我根本就没有差。可今天卖汽水就有差啊，三十块跟四十块汽水，我买三十块就好了。你懂我意思吗？所以不同的产品在不同的呃情况下啦，不能说不同情况，就是不同的产业的产品。它在消费者眼里的价格敏感度是不一样的，然后所以所以真实的情况很有可能是我刚刚举例的那种例子，那你就会知道说这个产品，你如果真的要做市场定价，你最甜的 sweet point， 你我会定在所谓的200块，并不会是销量最高的一百，也不会是最贵的400块，因为我如我我最终结果都要都要得到换算最大的 revenue 嘛，那定在200块就是最好的一个做法。希望你们可以理解这个过程大概是怎么样子，然后为什么会产生这个比较突兀的点，但是这个突兀的点才是啊、呃、市场上可能发生的真实状况，好吗？那第三个，我们就进展到比较复杂的这个所谓的经济学角度。经济学角度来讲的话，我不确定在听的听众，你们在大学的时候有没有修过基础经济学？如果你们有修过经经济基基础学的话，一定都会有这个呃供给曲线跟需求曲线嘛。啊、uh, ，supply curve 跟 demand curve 嘛，对不对？这是非常简单的。然后呢，我们的纵轴跟呃横向跟直向，我们这样讲好了。横向假设我们叫 price， 好吧？我们假设我们今天在脑中绘一个图，我们假设横向叫 price， 然后呢，直的地方我们假设叫 D， 好吧？我们叫 demand。那也就是底下是价钱，然后呢，直的坐标的话，我们我们 x 坐标叫做价格 ，y 坐标这样讲应该比较快。y 坐标我们想象成是这个需求。我们在脑中先大概绘制这样子的图的话，你会发现哦，这个曲线哦，它一定是一个做像溜滑梯一样的样子，它是一个斜下的一个曲线，很合理嘛。Price 越低的时候，我的 Demand 一定越高；我的 Price 越高的时候 ，Demand 会越低。OK， 这个地方你目前可以了解嘛，对不对？那我今天要跟你们讲，就是说，在这个状况下，你可以，你可以有，嗯，我想想看哈、哦，你可以有两种做法。嗯，我在想我要从从哪里切入点跟你们讲。好，我们我们先介绍第一个东西好了。我们先介绍它的理论基础应该要怎么使用，然后最后我再告诉你们怎么套。那基本上你在一些不同的产业里面，你可能都可以找到这样子的一个 supply 跟 demand curve。当然，我觉得这可能不好找。那你自己也可以做出你自己公司的 supply 跟 demand curve。那这个东西具体来讲怎么做，我等一下再教你。但它一定会有很多变因跟很多难处要克服。那我们等一下再讲。那基本上。我们如果今天有一个向下斜的这个，其实我现在要讲的这个东西，其实就延伸了刚刚的第二点，其实会有点类似。那我们的 P 如果乘以 D， 哦 ，P 乘以 D。会得到什么？就是 R 嘛，就是 Revenue 嘛。你的 Price 是多少？哦，我玩的，我死定我觉得你现在已经有越来越多人在跳出。如果你撑到现在，你给我继续听，你快成功了，你快成功，你已经比现在跳出的那些人已经成功非常多，知道吗？盯住，盯住，好不好？这这个会让你有收获的。那你的 Price 乘以你的 Demand， 你就会得到你的 Revenue 嘛？那 Revenue 当然就是我们尽可能要得到最高的一个值嘛，对不对？好。我们今天举一个例子好了，因为我没有办法画图给你看。假设今天这个斜斜线哦，它有两个交点好了，呃，在 x 交点是 10， 在 y 的交点是10。我今天就这样举例啦，反正就是它在 y 的交点的话就是010嘛，然后就是 demand 十，然后价格 0， 然后在 x 曲线的话，我们就是呃十零， 10, 0, 就是价格定到10块的时候 ，demand 会变0。这样可以理解哈。所以它是一个边长都是各是10的这个等腰三角形。好不好？我们这样举例会比较简单。那我如果要得到最高的 revenue， 我是不是想办法就要找 p 乘以 d 可以得到最大的值？那你这个时候就会问说 ，p 跟 d 乘以最大值应该怎么找？其实就是在找 p 跟 d 乘下去以后，你就会发现你其实就是在画里面的一个方形的面积，对不对？我今天如果把这个价格定在五五。好，你就会画出一个点嘛，它刚好在这个等腰三角形的这个斜边上的正中间嘛，对不对？它的坐标轴刚好是55嘛，对不对？那你把这个5的意思 ，x 是不是5的意思就是5块钱？那另外一个 y 轴的5是不是 demand 5块钱的意思？ 5乘以5以后是不是得到 25？25 25是什么？是不是刚好就是你画出来的这个 x 等于5 y 等于5的时候，中间这个方形的面积，对吧？所以你可以知道说，我们里面在求得的这个面积就会刚好等同于 revenue。那尽可能的。想办法在里面得到最大面积，就意味着我们可以得到最大 revenue， 可以理解哈，可以理解哈。在这个三角形内，我们只要有办法取一个值，一个 x 跟一个 y 的值在这条线上面，然后呢，换算出来的这个长方形或是正方形都好，它的面积只要是最大，也意味着你可以得到最大的 revenue， 因为 p 乘以 d 就是 r。OK， 那这这我相信这应该很简单了，我我不确定观众的这个。因为有些人可能没有修到这个经济基那个经济基础经济学，所以我可能就讲的比较慢一点。但我希望你可以理解我在讲什么，甚至你可以笔拿起来画一下。那其实我以刚刚的等腰三角形来举例的话，我可以直接告诉你答案就是我刚刚讲的五，我就刚好在正中间的时候会得到最大值。所以你要知道，它其实并不会是并不会是。你你到时候可以自己自己举例，自己去看一下嘛。你看一55的时候得到25嘛，对不对？可是你呃，如果在这条这个这个线，你一定会有一个呃一个方程式嘛。那你在这个方程式上面，你可以自己套这个值。如果 x 等于4 x 等于3 x 等于2的时候，你可以把每一个值都套过去。可是 x 等于多少的时候，你就会得到一个对应的 y 嘛。那 x 跟 y 相乘以后，你就得到一个 r 嘛。你会发现，不管除了5以外的值，你只要不管你怎么去对应。你一定都会得到一个比较低的值，好不好？我忘记这个，哎，这个公式会是什么、啊？那如果是六的话，另外一边就是四嘛。好像是、欸，哎，对。如果定价是六的话，底面就是四；如果定价是四的话，底面就是六。应该是这样，没有错。那这样你不管怎么样，六四都是二十四，都会低于二十五。你得到面积永远不可能会大于二十五，好不好？所以你在这个经济学角度来讲，你要创造最大 revenue 的前提就是你要尽可能的找到。你的这个公式里面的这个方形，或不管是长方形，正常情况来讲应该是长方形，不会是正方形的那个，因为因为你的公式不会是刚好是等腰三角形了，那得到最大的面积、哦，我已经快不知道我自己在讲什么了。那我接下来就要跟你们讲说，有一个更快的找法，就是。啊、呃，你在做这个市场定价的时候，你在得到我刚刚讲的这个线线图的时候，你一定会有一个公式嘛？如果你不知道这个公式怎么使用的话，你可以用 Excel， 其实那很好就算出来。但我这边不会先讲，因为 Excel 就就可以有这个公式。那你只要把这个 Excel， 我我这个我快速带过就好。你把这个 Excel， 你得出来这个线性图的这个线，它一定可能会是个什么一元二次方程式嘛？然后你只要把它的或是一元一次方程式都有可能，你只要把它的这个降一幂。然后呢，等于零就会等同于最大值，这是什么意思？有点复杂。比方说，你原本的方程式假设叫做二 x 的平方，好不好？二 x 的平方，如果你要把它降一幂的意思，就是平方的那个二乘到前面的系数，就变四 x。这就降一幂的意思。原本原本的意思，如果是这样的话，我这样举例好，二 x 的平方加四 y 等于零好了。如果我今天降一幂，结果会变的是什么？那就是刚刚讲，平方跟系数相乘，所以二乘二相乘就变四 x。那因为 y 本身已经没有系数了，所以它会变成零次方，所以它就会零，它所以它它的那个那个项目就会直接变成零，所以呢就会变成四 x 等于零。那四 x 等于零，那 x 就等同于零。我只是随便举例，我只要让你知道降一幂是什么意思。那我先讲，如果今天是一个。刚刚像我刚刚讲的一样的一个下斜曲线的话，你把它降一幂的结果以后，会变成一个中型曲线。那它变成一个中型曲线的时候，你只要去找中型曲线斜率等于零的地方。我刚刚讲从讲它等于零的意思，也就是等你只要把它降一幂以后，你其实就是在找这个线图的斜率哦。这个就跟高中数学有关了，你就是在找这个线图里面的斜率。你只要找到任意一点的斜率等同于零的时候，也就是中型曲线的顶点的时候，你就可以换算成最大值。所以我换一个白话讲法好了，就是你今天用 Excel 算出来你的这个线性图。图以后，你只要把这个线性的公式降一幂，然后把它设成等于零，你就可以看 x 等于多少。你换算出来的 x 跟 y 就会是你这个公式能找出来的最大值。然后呢，这个最大值就是你能创造最大的 revenue 的地方。那你就会有 x 跟 y 了。你们还在吗？还有人吗？还有还有吗？现在还有人吗？如果你听到现在，你听到现在，拜托你 Instagram 私讯我，让我看看你到底是谁，我会给你一个按赞，好不好？你只要私讯我，告诉我说我听完经济学的部分了，给我一个赞，我就一定给你按个赞，好不好？我觉得真的是要有一点毅力的。好，那接下来就来讲，那我要怎么好,好好好？假设我的理论理论基础我都听懂了，好，虽然有够复杂，那可是那我先讲，我今天讲这个经济学定价。是我学到的，可能就只有十分之一而已。这真的是最入门、最简单到不行的了。这真的是。最简单的了，那我我再讲复杂，可能真的会会就大家都不用听。那而且我自己也忘得差不多了。然后呢，真的真的很复杂。那我可以给你们讲，你们如果自己公司上面如果要想办法做市场定价的话，其实你们可以去做一个很简单的东西，就是你们可以直接去做呃市场调查，你可能可以开预购，或是你可以直接去做贩售，你可能可以做两个不同的。啊、呃，级别的操作可能在某一个档期的时候，你可能它的定价是在啊七十块，啊、呃呃，然后你用七十块去卖，然后呢可能卖了一个月，然后你看哦七十块换算出来了多少销量，可是下一个月的时候，你可能就做出一些促销调整啊。我举例啦，我可能把它做在五十块，然后呢它可能又产生另外一个销量，那七十块跟五十块，呃，在不同的。这个 X 轴我都会换算到不同的 D 嘛，因为我这样就有两个月的数据量了嘛，对不对？假设哎、欸、我卖七十块的时候一个月卖了一万个，我卖五十块的时候一个月卖了两万个，那我是不是在 X 跟呃这个这个线图上面我就有两个点，两点是不是就决定一一直线？我就可以直接用这两点决定一直线，然后呢你直接打开 Excel， 你就可以直接做用这两点就可以直接做出我刚刚讲的这个线性方程式，然后这个线性方程式降一幂等于零，就是你能定出最大 Revenue 的。X 值有没有厉害？但是我要跟你讲，变音超多。你要相信这个数据的前提是，你要确定你的变音都有控制好。比方说，我这样举例好，如果这购买人都是同一群人，消费力也都一样。然后呢，也没有其他变因去影响他们在七十块购买跟在五十块购买的时候的决定的话，那我会觉得，哎、欸，那这个值是蛮有参考价值的。哦，七十块卖了一万个，五十块的时候卖了两万个，那我们就两点决定一直线，然后曲线型方程式，然后就像刚刚讲的，那我觉得可能可以得出一些有价值的值。可你要去看哦、喔，如果说我今天讲说，哎、欸，我五十块的时候刚好遇到双十一，我靠，那就不准了。双十一的时候市场买气有多强，对不对？所以一堆人一窝蜂都在等双十一，然后在双。双十一爆买，所以它就会产生所谓的 bias， 所以你这个时候再来判断的时候，可能就会不准，因为可能在其他月份，假设三月份好了，没有什么活动档期的时候，你五十块，搞不好你也只能卖出一万两千个，懂吗？所以你在做这个方法之前，你在用自己的产品定价跟产品需求去换算出这个一元二次方程式之前，你要先确定你今天得出来只要够客观，只要够客观，然后呢控制变音做好，你的变音够少，那你就可以得到一个相对。啊、呃，客观在你们品牌实际操作例子下的一个线性方程式，那你就可以用这个线性方程式找到最大值，好不好？好不好？累欸，哎，会累哎。今天这一集哦， 4 4分钟，好累哎，好累。喝水。好啦，那我觉得今天我们分享就先到这边，有点累。然后呢？我觉得这就是我今天想跟大家分享的一个比较少、哦，最后一个当然就比较硬核了。市场定价的一个三种方法，但绝对不止这三种。我只能跟你讲，这三种是我在公司上面营运营上面最常用的三种方法，啊、呃，分别是公司营运营角度的毛利率反推法。啊、呃，再来是市场调查的市场调查反推法，然后跟第三种以经济学角度来讲的啊、呃、市场啊、呃、经济学去算线性图以后得出来的最大值，好吗？那这就是今天这期的内容。如果你觉得今天这期的内容对你有有帮助，或者让你学到一些东西的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 给我一个五星好评，这对创作来则来讲是一个很大的帮助。那有任何意见跟想法，都欢迎你们透过 Instagram 私信我。那今天我们的内容就先到这边了。大家拜拜。